0: calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor alberto álamos Regresaré a adorar como antes, donde todo es... dice aquí primera de juan capítulo 3 versículo 9 al versículo 10 dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, más bien en esto se evidencian los que son hijos de Dios y los hijos del diablo, hace clara la diferencia. Todo aquel que no hace justicia, la palabra no hacer justicia significa todo aquel que no hace lo bueno, dice, y que no ama a su hermano, simple, no es de Dios. Claro, claro, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Y más encima, el que no ama a su hermano, no es de Dios, no es de Dios. Entonces eso nos lleva a preguntarnos realmente tengo la convicción y seguridad de que Jesús me ha perdonado de todos mis pecados porque hay una evidencia. Hay una evidencia, una evidencia no solo a, en apariencia para verlo en el mundo sino una evidencia en mí, una convicción, una seguridad. Esa evidencia se llama el Espíritu Santo en mi vida que no me lleva, que no me permite Pecar, no me permite caer en pecado. Siempre me está avisando. ¿Tienes tú el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? Y si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en, en tu corazón, entonces la siguiente pregunta es, ¿estás tú obedeciendo al Espíritu Santo cuando te dice que no estás en el camino correcto, que no estás haciendo la actitud correcta, que no estás comportándote de la manera correcta en que la palabra de Dios nos enseña? Eso es algo que nosotros debemos mirar, reflexionar, meditar. Levítico capítulo 6, versículo 8. Continúa aquí la lectura. Dice: Habló aún Jehová, fíjese, otra vez repite: Mandamiento de Dios, no es pensamiento de hombre, no es consejo de hombre, no es instrucción de hombre. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ley del holocausto, esta ley del holocausto instruía al sacerdote propiamente tal de cómo debía cuidar el fuego que ardía constantemente, dice, continuamente sobre el altar. Fíjese, toda la noche el sacerdote debía mantener el fuego, toda la noche hasta la mañana porque dice el mandamiento que el israelita debía ofrecer sacrificios en la mañana y en la tarde ellos debían ofrecer los corderos por la mañana y el otro cordero debían ofrecerlo a la caída de la tarde por lo tanto el sacerdote debía mantener el fuego encendido toda la noche toda la noche ahora esto nos enseña aquí dos principios fundamentales. Dios nos enseña aquí dos principios fundamentales. Número uno, ofrecer una ofrenda por el pecado. Número dos, el fuego se debía mantener toda la noche. ¿Qué significa eso? Nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote, quien voluntariamente se ofreció como cordero inmolado, como sacrificio, Voluntariamente, por amor al mundo, Él se ofreció voluntariamente para morir en la cruz del Calvario, para cubrir, para quitar más bien, no cubrir, sino quitar el pecado y darnos vida, vida abundante. ¿Quién? Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? No solo murió en la cruz del Calvario y terminó su trabajo. No, Señor, empezó su nuevo trabajo. ¿Cuál? Interceder. Interceder continuamente por nosotros ante el altar de nuestro Padre Celestial. Porque tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Y ese acusador, ¿quién es? Satanás. Quién está en el trono de Dios acusándonos de, mira aquí, mira este, mira lo que hizo. Y este se cree tan justo, y este se cree tan limpio, y este se, cree tan este, este se cree tan hijo tuyo. Mira, mira cómo está. Mira, todos los días, todos los días está el bendito ahí. Acusándonos con su dedo peludo, ponzoñoso y su uña larga, cochina y murienta. Y sonando el celular también. Ahí lo pagó. Todos los días, constantemente, día y noche, pero... Hay alguien quien está intercediendo por nosotros, pero ojo. Importante que nuestra posición, como dice Pablo en su carta a los Efesios, nuestra posición espiritual siempre debe estar en Cristo, porque si no está en Cristo, no eres de Dios. No eres de Dios, lo dice la Escritura. Nuestra posición debe estar siempre en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nuestra posición está en Cristo Jesús y mantenemos esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo que Él no se avergüenza de nosotros. De hecho, cuando Él intercede por nosotros ante el trono de nuestro Padre Celestial, dice que Él nos llama hermanos. Él nos llama hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, Porque el que santifica... Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Número uno, ¿tienes la convicción de perdón de pecados que Dios te ha perdonado? Número dos, ¿tienes tú la posición espiritual en Cristo Jesús? ¿Tienes tú esa comunión personal con Él? Porque hay una cosa que nos separa de Dios y eso es el pecado. Eso es la desobediencia. En segundo lugar, el segundo principio que nosotros miramos aquí es que el sacerdote, como el sacerdote debía mantener el fuego encendido del altar toda la noche para que al otro día el israelita viniera y ofreciera estos holocaustos a Jehová, así de la manera que el sacerdote mantenía el fuego encendido toda la noche, de la misma manera el hombre que tiene la convicción de que es salvo por Dios el hombre que tiene la seguridad que Jesús intercede por él ante el trono del Padre Celestial, ese hombre entonces tiene en su corazón lo que se llama la llama del fuego del Espíritu Santo de Dios en su vida. Tiene esa pasión por Dios, tiene ese deseo, tiene esa pasión por Dios. Ese hombre tiene el gozo del de Espíritu Santo de Dios en su vida. El Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Tiene ese deseo innato, tiene ese gozo. Que ese gozo no depende de lo que tengas o no tengas. Ese gozo no depende... De la situación y circunstancia que estés viviendo. Ese gozo es un regalo que Dios te da. No se te quita con nada. Puedes estar en aflicción. Puedes estar en enfermedad. Puedes estar en momentos más difíciles de tu vida. Pero ese gozo es un regalo de Dios. Se mantiene. Y ese gozo lo provoca el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es un gozo. Es un regalo de Dios. El Rey David. El Gran Rey David. Él... Habla acerca de este gozo, o más bien la importancia que provoca este gozo del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Y también el Rey David habla, por su propia experiencia, lo que significa no tener el gozo de Dios en su vida. Lo único que puede apagar, no extinguir, sino apagar, dejar de brillar el gozo de Dios en la vida de un creyente... Es el pecado, es la separación, es la desobediencia, es lo único. Quiero que me acompañe por favor a modo de ilustración el Salmo 51 a partir del versículo 6. Vamos a mirar aquí lo que provoca el gozo de Dios y lo que provoca también el no tener el gozo de Dios en su vida. Salmo 51, versículo 6. David, el gran rey David cometió un pecado de adulterio. Él reconoció su pecado delante de Dios. Él en el Salmo 51 hace una oración a Dios. Pero en esta oración nos enseña la diferencia que hay en una persona que tiene el gozo de Dios y en otra persona que no tiene el gozo de Dios. Mira lo que dice aquí. Salmo 51.6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hice una separación de cuatro puntos importantes de este salmo que nos habla y nos enseña la importancia que tiene eh, el Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón. Número uno, David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. ¿Qué significa eso? Significa que Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos. A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. Cuando David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, eso nos indica una cosa importante, que nuestra oración a Dios debe ser sincera. Debe ser sincera. Debe ser honesta delante de Dios. Entre nosotros nos podemos engañar a Dios, no le podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él conoce la verdad. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Él conoce mi vida. Número dos, David dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué David dice, hazme oír gozo y alegría? Porque él dejó de oír el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque él estaba en pecado. ¿Qué significa esto? Significa que David, al estar lejos de Dios, no solo afectó su comunión con Dios, no solo hubo una separación entre Dios y él, sino que se afligió su cuerpo. Había dolores intensos que era a raíz de una depresión. Hoy día nosotros tenemos enfermedades a raíz de la depresión. Te duele todo el cuerpo, te duele hasta el alma y no sabes qué es lo que provoca eso. Es simple lo que provoca eso, sabes que es la separación de Dios. David está diciendo aquí, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo en su cuerpo el dolor de estar alejado de Dios. Es decir que el hombre, la mujer que está alejado de Dios siente ese dolor porque está alejado de Dios. Siente ese dolor físico. Te duele todo y no sabes y tomas remedio para todo y te afectas otros órganos. No, no sabiendo, no entendiendo, no reconociendo que la única solución es mi comunión, mi comunión personal con Dios. Mi reconciliación personal con Dios. Es decir entonces que la oración sincera a Dios, la oración honesta a Dios cuando dice hazme oír gozo y alegría. Trae al hombre, trae al creyente, trae a la mujer sanidad. Sanidad a su mente, sanidad a su cuerpo, sanidad a su espíritu, eso es lo que trae una oración sincera a Dios, trae sanidad a tu mente, trae sanidad a tu cuerpo, trae sanidad a tu espíritu, número 3 cuando David dice en el versículo 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa eso? Esto significa que David estaba llevando en su corazón la condenación, la angustia de su pecado. La condenación y la angustia de tu pecado... No te deja avanzar, te provoca esta enfermedad a tu mente, te provoca esta condenación diaria constante, te provoca esta angustia porque estás lejos de Dios, porque estás llevando la culpa de tu pecado en tu corazón. Por eso David dice, Dios crea en mí un corazón limpio. Señor crea en mí un corazón limpio. Señor quita esta condenación de mí. Rogando David a Dios que le diera un nuevo corazón. Dios limpia mi mente porque yo quiero ser correcto en todo mi andar. Hay personas que el sistema los ha pillado a tal punto que tienen que seguir en su mentira. Se han envuelto en la corriente de este mundo a tal punto que tienen que seguir en su mentira para mantener su pecado. Y eso les provoca angustia, eso les provoca... Esta enfermedad en su cuerpo no los deja avanzar, no pueden ser libres. Profesan libertad como David, pero no la pueden vivir. Están en paz con Dios, pero no están viviendo la paz de Dios en su vida. Ese es el mal de este último tiempo. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha consumido, el pecado está avanzando. David está diciendo, Dios, necesito que tú puedas crear en mí un corazón limpio. Yo necesito, Dios, que tú puedas renovar mi mente, un espíritu recto dentro de mí. Es decir que la oración sincera a Dios trae sanidad a la mente, al cuerpo, al espíritu. La oración sincera a Dios también limpia tu mente. Lo hace una persona correcta en su camino. Es una persona correcta. La rectitud... Ser una persona correcta en este tiempo es ser retrógrado. Estar eliminado, es estar excluido del mundo. Usted decide qué camino debe seguir. Seguirlo con la, en la corriente de este mundo o realmente vivir de acuerdo a los parámetros que Dios nos enseña. Número 4, David dice aquí en su oración, en el versículo Salmo 51, en el versículo 12, dice lo siguiente... No quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué significa eso? Esta es la clave de todo. Porque David en algún minuto cuando estaba en comunión con Dios, David, David vivió el gozo de Dios en su vida. Pero en el pecado de adulterio, David se dio cuenta que este pecado le traía todos estos males que ya vimos anteriormente. Por tanto David dijo Dios yo quiero que tú no quites el gozo de tu santo espíritu en mi corazón. Si lo llevamos a una aplicación práctica podemos mirar y ver que el gozo de la salvación lleva al hombre a vivir una vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Cuando el hombre vive una vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios ¿sabes cuál es la evidencia? Tú vives el gozo de Dios en tu vida. Tú vives el gozo de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo en el libro de Levítico? Mucho, porque el sacerdote tenía que mantener vivo el fuego del holocausto. Debía mantener viva la llama de, eh, del altar para ofrecer los holocaustos. El hombre de Dios, el creyente, el verdadero hijo de Dios debe hacer una oración sincera a Dios. Cuando hace una oración sincera a Dios, tú eres sano, tu mente es sana, tu cuerpo es sano, tu espíritu se vivifica. Eh, el Señor limpia tu mente, limpia tu vida, te hace una persona correcta. El Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra te lleva a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque hiciste algo importante que presentaste tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. El Señor pone su Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, que es la llama, que es el fuego, que es el motor del creyente para servir a Dios. Mira, hay un hecho importante que nosotros debemos mirar y debemos nosotros claramente también sacar nuestras propias cuentas, por decirlo así. Cuando el corazón del creyente está enfocado en algo distinto, en algo totalmente distinto de amar y adorar a Dios, cuando su corazón está enfocado en algo que no es amar y adorar a Dios, ese creyente, ¿sabes cómo termina? Termina afanado y turbado, lejos de Dios. ¿Recuerda usted la, las hermanas de Lázaro, Marta y María? ¿Recuerda usted que Jesús siempre se sentaba con ellas a hablar de, de, de la palabra de Dios? Y estaba Jesús hablando a María y Marta, estaba afanada y turbada. ¿Se acuerda de esa, de esa escena? ¿Por qué Jesús le dice a Marta cuando Marta le reclama y Marta le dice, Señor, por favor, dile a mi hermana que me venga a ayudar en estos labores porque yo también me quiero sentar y escuchar? ¿Qué le dijo Jesús? María escogió la mejor parte. ¿Y tú por qué sigues afanada y turbada? Porque tu enfoque no está en amar y adorar a Dios. Tu enfoque no está en escuchar a Dios. Tu enfoque está en las cosas de este mundo. Tu afán y ansiedad está en las cosas de este mundo. Pues vas a terminar como Marta, afanada y turbada, lejos de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo de Dios que es el motor para servir a Dios, que nos inspira a servir a Dios con ánimo, con deseo en nuestro corazón, con anhelo de buscarle a Él, con pasión, ese fuego se va a ir apagando. El apóstol Pablo Entendiendo este principio de que el fuego del Espíritu Santo debe estar siempre candente, siempre debe estar funcionando, siempre debe estar vivo en el corazón del creyente, el apóstol Pablo, entendiendo ese principio, le dice a Timoteo, le aconseja a Timoteo lo siguiente. Timoteo le dice, te aconsejo, te aconsejo, te sugiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Miremos el contexto. Timoteo estaba a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso tenía mucha oposición. Timoteo se estaba desanimando. Timoteo ya no estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Timoteo estaba transpirado por el esfuerzo propio. Porque él estaba tratando de mantener esa obra y llegó a un límite. Estaba cansado, estaba agotado físicamente. Ya quería soltar la toalla, ya quería dejar el ministerio. Estaba completamente desanimado, frustrado. Pero Pablo no le dice, Timoteito, ¿está cansadito? Pablo no le dice a ti, no le dice así, Timoteito, <ríe> bueno, me salió. No le dice, Timoteo, aléjate un tiempo. Timoteo, descansa. No le dice... ¿Qué le dice? Va a lo puntual, va a lo espiritual, va al motor espiritual que como creyentes, hijos de Dios, nos mantiene en el servicio constante, en la obra de Dios, manteniendo esa llama encendida. Fíjate aquí un hecho importante entre paréntesis. Cuando Dios le dice, le da el mandamiento al sacerdote que mantenga la llama encendida día y noche, esa, esa llama del holocausto para el servicio de los sacrificios día y noche, el Señor, Dios, no le dice a el sacerdote que se tome turnos. No le dice que tome ciertas distancias. No le dice, le dice, ¿sabes qué? Haz esto. Haz esto, haz tal o cual cosa. Es el mismo principio, es el mismo mandamiento que Dios nos da en esta mañana a través de Pablo a Timoteo. Te aconsejo, Él nos aconseja que avives el fuego del don. Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Cómo se aviva el fuego del don del Espíritu de Dios? ¿Cómo se aviva el fuego del don del Espíritu de Dios? Hay algunos que creen equivocadamente que se aviva el fuego del don del Espíritu de Dios haciendo obras para Dios, haciendo obras para Dios. Están equivocados. El fuego del Espíritu de Dios se aviva en el corazón en medida que el hombre, como el sacerdote, esté en el tabernáculo, en el lugar santo, en comunión con Dios constantemente. Ahí se, fue, se aviva el fuego del don del Espíritu de Dios. En el tiempo, en el tabernáculo, el sacerdote no está fuera del tabernáculo. El sacerdote no está por control remoto, ni por WhatsApp, ni tampoco por tecnología, encendiendo todas, porque hoy día se hace todo por tecnología. Encendiendo la llama ahí, manteniendo desde su casa. No, Señor, está ahí, in situ, en la presencia de Dios. Ojo con esto, ¿dónde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba el sumo sacerdote ofreciendo estos sacrificios y avivando la llama del fuego de Dios? ¿Dónde estaba? En el tabernáculo. Entonces, por ende, ¿dónde se aviva el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Dónde tengo esa pasión para servir a Dios? ¿Dónde? En la comunión personal que tenga con Dios en su presencia, haciendo una oración sincera, sanando mi mente, sanando mi corazón, confesando mis pecados a Él, recibiendo el gozo de la salvación del Espíritu de Dios en mi vida. Porque sabe qué? Es importante tener claro este punto. ¿Sabes por qué? Porque hoy día, como dijo Jesús en este tiempo, Jesús dijo una de las cosas, una de las características de los últimos tiempos. Jesús dijo que en estos últimos tiempos, por la maldad del hombre, Jesús dijo que por la maldad del hombre, el amor, la pasión, el deseo por Dios, el fuego de Dios, el amor a Dios, se enfriará. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Palabras de Jesús. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por la maldad. ¿De quién? Del hombre. ¿Está el fuego de Dios apagado en su vida? ¿Cómo usted se puede dar cuenta que el fuego de Dios no está encendido, no quema esa llama de Dios? Por su desánimo. Una de las cosas importantes que el creyente tiene para Dios, su deseo a servir a Dios es su ánimo su pasión por él no te alejas de él, te puedes cansar, nos podemos cansar físicamente pero no de Dios porque es en nuestro motor el Señor Jesucristo en su mensaje a las siete iglesias del Asia Menor parte hablando a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda en Apocalipsis capítulo 2 Después que el Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso, la anima, la exhorta, eh, más bien elogia lo que ellos hicieron, la forma que ellos tenían, Señor Jesucristo les dice, pero tengo contra ti, ¿se acuerdan? Pero tengo algo contra ti. ¿Qué les dijo? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? No eliminado, no quitado, dejado. Llevándolo a una aplicación práctica, relacionándolo con lo que estamos viendo aquí, se está extinguiendo la llama. Eso es lo que está diciendo. Se está extinguiendo la llama de tu vida. Fíjate que el Señor Jesucristo no los condena. Debiera hacerlo, pero no lo hace. El Señor Jesucristo no le dice, ya, pues, ¿hasta cuándo? ¿Se van a poner las pilas o no? Pónganse firme. No, no les dice eso. Sino que los lleva a una reflexión. Y eso me encanta. Los lleva a una reflexión. ¿Qué les dice? Recuerda. Recuerda. Has dejado tu primer amor. Recuerda. ¿Recuerda qué? Recuerda de dónde has caído. Recuerda. Recuerda de dónde has caído, dice. No entiendo. Te lo voy a hacer más simple. ¿Te acuerdas cuando tuviste ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, había un gozo en tu corazón, salió como un peso de ti, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ese momento cuando tú estabas en un lugar como este, escuchando el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, que eso caló profundamente tu corazón? Y cuando la persona dijo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, puedes hacerlo en este minuto. Levanta tu mano y recibe a Cristo en tu corazón. Y tú inmediatamente dijiste, yo quiero recibir a Cristo. ¿Te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo clarito. Yo me acuerdo clarito. No de ti, de mí. Yo me acuerdo cuando fue ese momento. El Señor llenó mi corazón, el Señor llenó mi vida a, a tal punto que yo fui radical en aquella época. Bueno, el lugar en donde yo participaba era así, era así de radical. Inmediatamente salíamos con esa euforia a predicar el Evangelio de Jesucristo en las calles, en las plazas, en todo lugar y hacíamos escenas dramáticas en la calle hacíamos sketch, hacíamos show evangelístico. La gente se agrupaba y comenzábamos a hablar de Cristo. Era genial, era espectacular. Era espectacular esos tiempos. Y estábamos con la pasión del Señor ahí en nuestro corazón. Ese fuego que quemaba en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Sentíamos ese perdón. No había cansancio, me acuerdo yo. No había cansancio, sino que el Espíritu de Dios estaba a eso. A eso se refiere aquí el Señor Jesucristo. Recuerda ese tiempo cuando recibiste el amor de Dios en tu vida. Cuando Jesús entró en tu vida, recuerda ese tiempo. Recuerda caíste de ahí de ese lugar Pues no vas, a seguir, no vas a seguir eternamente en esa condición caída No vas a seguir eternamente en esa condición caída Dice Dios aquí Sino que arrepiéntete ¿Qué significa arrepentirme? Es decir reconocer que estoy lejos de Dios Y que al estar lejos de Dios Ya Dios no está conmigo Ojo con eso Ojo con eso, hay personas que equivocadamente dicen, ¿sabes qué? Yo estoy lejos de Dios y mira lo que dicen, equivocadamente, dice, "Yo estoy lejos de Dios. Yo estoy en pecado. Pero a mí no me va a pasar nada porque yo soy hijo de la promesa." ¿Ha escuchado usted alguna vez ese término? A mí no me va a pasar, no me va a pasar nada porque yo soy hijo de la promesa, es decir lo que está diciendo que el pecado que cometa la verdad es que no lo va a alejar de Dios porque Dios siempre va a estar con usted ¿Está equivocado? Porque cuando una persona está en pecado le está diciendo a Dios, Dios, tú allá y yo acá. Dios, yo no quiero que tú interfieras en mi vida. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios es muy caballero y Dios es muy respetuoso. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios lo que hace es, ok, ni un problema, es tu decisión. Pero mi fidelidad va a ser contigo. Yo prometí que el pan y el agua y el techo no te iba a faltar ¿hay alguien aquí que le ha faltado el pan, el agua y el techo? independiente como esté ante Dios esa es promesa de Dios y Él la está cumpliendo pero Dios dice como al pueblo de Israel pero yo no voy con usted porque usted me rechazó porque usted no quiere ir conmigo esa es la diferencia arrepiéntete arrepiéntete de qué que te alejaste de Dios te alejaste de Dios Estás alejado de Dios Que el pan, el techo y el abrigo Eso no es señal De que Dios esté contigo Sino ese es el cumplimiento de la promesa Que Dios dio en su palabra Eso no te va a faltar Porque Él lo prometió y Él cumple a sus promesas Pero Él no va contigo Yo quiero que Él vaya conmigo Pues Dios dice la condición Que yo vaya contigo Que te arrepientas ¿Qué significa arrepentimiento? que entiendo mi condición estoy lejos de Dios que el estar lejos de Dios no me ha traído buenos resultados tengo que ser honesto que al haber conocido a Dios y ahora lejos de Dios no me ha traído buenos resultados o sí? no me ha traído buenos resultados me va de mal en peor me va de mal en peor y yo sé yo sé cuál es la, eh, la raíz de todo esto pues arrepentimiento significa confesar, Señor, yo estoy en esta condición, estoy lejos de ti, estoy en pecado, no quiero seguir así, Señor Jesús, perdóname. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dijo? Serás salvo, serás salvo. ¿Sabes cuál es la diferencia del perdón de Dios a nuestro perdón como persona? Que Dios cuando nos perdona se olvida de nuestros pecados. Se olvida. Hace un borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo. El perdón nuestro es que perdonamos pero no olvidamos. Pues Dios dice arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿A qué significa eso? ¿Qué quiere decir con esto? Haz las primeras obras. Muestra las primeras evidencias en tu casa. En tu casa. En tu relación. El Señor me salvó, el Señor me perdonó. Oye, ¿por qué, estás, por qué noto en ti una paz? Si estamos en, esto, en este problema, este problema que nos está hundiendo, en esta enfermedad que no hay solución, pero en tu rostro veo una paz. Esa es la evidencia de un hombre que realmente está viviendo conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor. Y no es una amenaza, sino simplemente el resultado de tu decisión. Pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa llama del fuego de Dios en tu corazón, el Señor la va a quitar. Pero no la ha quitado todavía. ¿Sabes por qué no la ha quitado y por qué podemos estar tan seguros que la llama del fuego del Espíritu Santo que está en tu corazón todavía no se ha extinguido, no se ha eliminado, no se ha apagado del todo? ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple, muy simple. ¿Por qué? Porque tú estás aquí escuchando su palabra. Porque si esa llama ya no estuviera aquí, tú no estás aquí, tú estás en otro lado. Pero tú estás aquí. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida. Él no quiere extinguir esa llama que ha puesto en tu corazón, pero depende de ti de que tú ahora puedas mantener encendida esa llama en tu corazón, en tu vida, que es el fuego de Dios. Y esa era la labor del sumo sacerdote, esa era la labor del sacerdote, ser responsable, esa era su responsabilidad, mantener la llama encendida del holocausto. Esa es tu responsabilidad en esta mañana, mantener encendida la llama del fuego del Espíritu de Dios en tu vida a través de ese gozo, de esa libertad. Levítico capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Miramos aquí. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido eh, sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote perdón sino que y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará el sacerdote aparte de mantener la llama encendida del altar del holocausto el sacerdote debía vestir vestiduras especiales tanto para ofrecer los holocaustos y para sacar la ceniza, cambiaba sus vestiduras. Enseñanza aquí puntual es que el sacerdote cambiaba sus vestimentas, se ponía vestimentas especiales. ¿Cuál es la enseñanza? Que una persona que tiene la convicción de ser salvo, una persona que mantiene el fuego del Espíritu de Dios en su vida, se caracteriza porque está vestido simbólicamente, espiritualmente, está vestido Vestido correctamente por Dios Él es quien pone estas vestiduras Él nos viste Jesús lo habla en el Nuevo Testamento Jesús dice a través de la parábola de las bodas Jesús dice que para estar en esas bodas El hombre debía estar vestido correctamente Adecuadamente para las bodas en el libro de Apocalipsis también el Señor nos enseña que se debe comprar estas vestiduras blancas. En el libro de Apocalipsis también nos dice y nos enseña que no se debe solamente tener estas vestiduras blancas, comprar estas vestiduras blancas, sino se debe conservar estas ropas Que es sinónimo, que es simbolismo, que es el resultado de la salvación que Dios me ha dado. Estamos vestidos conforme a lo que Él nos señala. A lo que Él nos dice, Él nos vistió, Él nos cubrió, espiritualmente hablando, por supuesto. El libro de Apocalipsis nos dice claramente que la esposa del Cordero, dice, está vestida de lino fino y resplandeciente. Que el lino fino son las acciones justas, dice, ¿de quién es? De los santos. Son las acciones justas. Los que mantenemos esta comunión personal con Dios, los que somos sinceros con Él, los que tenemos la convicción que somos salvos, y ojo con esto, no perfecto, sino salvos. Salvos, vestidos adecuadamente, la llama del fuego del Espíritu Santo, el gozo de Dios ardiendo continuamente en mi corazón. Ese es el principio que señala el libro de Levítico aquí, lo que estamos estudiando. ¿Estás vestido correctamente? espiritualmente, si estás vestido correctamente estás manteniendo tus ropas espirituales limpias delante de Dios limpias delante de Dios por lo tanto el hombre que hace su decisión para seguir al Señor Jesucristo se viste espiritualmente con estas vestiduras que no, solo, no solamente se viste sino que debe mantener limpia y pura estas ropas espirituales que Él nos ha puesto a nosotros ¿cómo se mantiene limpia y pura estas ropas espirituales en una relación constante en una relación perseverante con el Señor porque el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta y nos va a mirar si estamos vestidos adecuadamente o no el Señor va a venir y aquí dice el Señor yo vengo como ladrón bienaventurado dice bienaventurado el que vela cuando dice el que vela y guarda sus ropas es bienaventurado el que vela y guarda su ropa dice bienaventurado aquel que es responsable en mi relación es la relación que tenemos ambos. Bienaventurado es aquel que guarda esta comunión personal. Bienaventurado es aquel que se santifica. Bienaventurado es aquel que obedece a mis mandamientos, a, a mis palabras, dice. Eso es lo que significa mantener esta llama encendida del fuego del Espíritu de Dios en mi vida. Eso es lo que significa estar vestido correctamente. Hágase esta pregunta esta mañana. ¿Qué lo motiva a usted a congregarse? ¿Qué lo mueve a usted a congregarse? ¿Qué le motiva a usted servir a Dios? ¿Qué es lo que le motiva a usted servir a Dios? Si no tiene ningún motivo, examine su corazón Porque no es normal que no tenga ningún motivo Para servir a Dios Hay un motivo Debe haber un motivo ¿Cuál? Mi salvación Él me salvó Yo le quiero agradar a Él Le quiero servir a Él Debe enfocarse en lo que es importante Y lo que no es importante Déjelo de lado, siga al Señor Él me salvó Él me perdonó esa es mi motivación, ese es mi deseo. Eso es mantener la llama del fuego del don del Espíritu de Dios en mi vida. Es la pasión, es el anhelo, es el deseo de buscar a Dios. Levítico capítulo 6, versículo 14 al 18, dice, Otra ley, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerá a los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar y tomará de ella un puñado de la «Flor de harina de la ofrenda, de su aceite, todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en honor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se coserá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella». Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Aquí vemos la ofrenda de alimentos que ellos debían ofrecer. ¿Quién? Solo el sacerdote. El sacerdote tomaba una porción de alimento lo ponía sobre el altar en recuerdo por memorial dice en recuerdo de la provisión que dios le había dado a los sacerdotes que servían tiempo completo en el tabernáculo dios te llamó dios te sustenta donde dios guía dios provee donde dios te llamó dios te sustenta muy importante el llamado de dios en tu vida esto es lo que debía hacer el sacerdote, ofrecer estos alimentos sin levadura, sin corrupción, sin pecado, en consagración a Jehová. Cosa santísima, dice. Era llamado cosa santísima a Jehová. ¿Qué significa? Que todo lo que el sacerdote hacía era dedicado a Dios. Recuerde usted que los utensilios que estaban puestos ahí en el tabernáculo eran dedicados a Dios. Estatuto perpetuo. Esto se debía hacer de generación en generación a quienes a los que servían ahí en el templo, a los sacerdotes. ¿Cuál es la enseñanza? Muy simple. Que el hombre que ha sido llamado por Dios para trabajar en la obra de Dios depende de Dios y vive de ella. Depende de Dios y vive de ella. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que anhelan el llamado de Dios, anhelan la posición de autoridad para sacar beneficios. Ya sea de reconocimiento, ya sea monetario, ya sea lo que sea, pero no motivación para servir a Dios. El hombre que es llamado por Dios, el hombre vive de Dios, el hombre es dirigido por Dios, el hombre es sustentado por Dios. Y ese es el punto importante aquí. Ahora, otro detalle importante es que el principio que Dios nos enseña aquí es que cuando el hombre ofrece ofrenda a Dios, el sacerdote ofrecía ofrenda a Dios, no era solo una ofrenda material, sino ofrece su vida. ¿Tú eres llamado por Dios? ¿Tú ofreciste tu vida a Dios? Recuerda esto, no vas solo. Vas con tu esposa, vas con tus hijos. Debes tener claridad que Dios te llamó, que Dios te llamó. Porque si no, si es un deseo superficial, el ministerio te levanta o el ministerio o el llamado de Dios o el llamado a Dios te destruye. ¿Tienes convicción? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes certeza? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te apresuras? ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te afanas? ¿Estás entonces diciendo es que ya soy joven? Da lo mismo. ¿A qué edad Moisés comenzó a dirigir el pueblo de Israel? ¿A qué edad? ¿A qué edad? 40 años en el desierto. 40, perdón, 40 años en Egipto. 40 años en el desierto. ¿A qué edad Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel? A una tierra que él ni siquiera entró. ¿A qué edad? 80 años 80 años para Dios no hay edad no hay límite de edad es que estoy muy joven es que estoy inexperto bueno Dios te llamó Él te va a capacitar porque Dios no llama a los capacitados Él capacita a quien Él llama Él te da la autoridad Él te da ese deseo por eso es importante si tú Eres llamado por Dios, entonces has consagrado tu vida a Él. Otra cosa importante. Tú ya no tienes voluntad porque tú dependes de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido a Dios? Dios, yo te voy a servir. Dios, yo te voy a servir porque yo siento este llamado. Dios, te voy a servir. Pero con el tiempo se olvida. Tengo mis prioridades, tengo mis cosas. Quiero hacerlo más resumido esto. El Señor Jesucristo en su enseñanza a los discípulos él mostró de que hay tres clases de discípulos, tres clases de discípulos en su, en su grupo, por decirlo de alguna manera. Número uno, está aquel hombre que le dice, o aquel escriba que le dice, Señor, le dice, te voy a seguir, te voy a seguir donde quiera que vayas. El Señor, ¿qué le dice en respuesta? Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Número uno, ese hombre le dijo, Señor, yo te voy a servir, yo quiero servirte. ¿Por qué? Porque ese hombre vio posición, vio un beneficio, vio algo que le podía beneficiar, vio autoridad, vio reconocimiento de la gente, vio una posición. Como así hay mucha gente que ve una posición, que ve algo fácil. Ser, ser pastor es fácil. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. De verdad, no se lo recomiendo. Si usted tiene un llamado de Dios, téngalo por seguro, que yo, lo personal, se lo digo con mucho respeto, con mucho amor. Si usted me dice, tengo un llamado de Dios, yo voy a hacer lo posible para desanimarlo. ¿De verdad? ¿De verdad? Voy a hacer lo posible para que usted se desanime. Porque si usted realmente es llamado por Dios, lo que yo le diga o no le diga, va a persistir. ¿Por qué es un llamado de Dios? ¿O no? Es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. El Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres venir al ministerio, no te lo recomiendo porque no tienes nada. No tienes nada. Absolutamente. Depende de Dios. ¿Quieres tú eso? Pero hay gente que tiene llamado de Dios y, quiere, y que ve en el ministerio una respuesta. Ve en el ministerio un beneficio. Ve en el ministerio una plataforma. Tan equivocado. Jesús dijo, ¿ustedes ven que en el mundo los que son llamados reyes y señores son bienhechores. ¿Cierto? Si tú quieres venir a este, a este grupo, a esta agrupación, no va a ser así. Porque quiere, el que quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? El siervo lo entendemos como concepto, pero en la práctica no se ve, ¿sabías tú? El concepto teológico lo entendemos perfectamente, pero en la práctica ni siquiera estamos... Ni siquiera aplicamos, ni siquiera estamos dispuestos a remangarnos las mangas y meter la mano en el resumidero, en donde la única forma de poder tapar toda esa mugre del resumidero, del de desagüe es metiendo la mano, escarbando, pum, sacando lo que obstaculiza para que el agua pueda correr. Ninguno está dispuesto, porque eso no va con mi persona. Pero decimos, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Hermanos y hermanas, si tú quieres servir en el ministerio, tienes que negarte a ti mismo. Son palabras de Jesús, el que quiere venir en pos de mí. ¿Qué más dijo? Niéguese a qué, a mi orgullo, soberbia, egoísmo, entendimiento de las cosas según lo que yo creo, según lo que yo pienso. Ah, no, yo me dirijo por esta. Hermano, no seas ingenuo. No sigas el ejemplo de los demás. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Aquí Jesús le está dando un ejemplo a este hombre. No tengo nada. ¿quieres tú no tener nada? yo no tengo nada por lo menos tú tienes yo no tengo nada mira, es más las aves del cielo y los animalitos del campo tienen su guarida tienen lo suyo yo no tengo nada ¿quieres tú despojarte de todo? piénsalo piénsalo eso le está diciendo la respuesta del hombre no se sé dio segundo hombre ¿cuál es? segundo hombre aquí en esta enseñanza es que el Señor le dice tú sígueme Tú sígueme. ¿Qué le dijo el hombre? Señor, me encantaría, pero tengo que esperar que se muera mi papá. Maestro, yo te seguiría, pero tengo que esperar que mi papá se muera. ¿Qué? El papá estaba enfermo, tenía una enfermedad grave, estaba a punto de morir, tenía que cuidarlo. No, su papá estaba vivito y coleando. Lo que él está diciendo es que, Señor, déjame terminar con mi responsabilidad primero. Llevémoslos a una aplicación práctica. Señor, déjame terminar con... Rela con eh, Realizarme yo como persona Señor mira Déjame terminar con mis estudios Déjame terminar con mi trabajo Déjame terminar con esto deja, Tengo el llamado Señor Yo tengo clarito el llamado Déjame terminar con esto Cuando termine con todo esto Recién te voy a seguir equivocado O le sigues o no le sigues Así de simple No hay término medio ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No pongas excusa No hay excusa No hay excusa Jesús dijo El que ama a padre o madre Más que a mí ¿Qué más dijo? No es digno de mí pero Señor, qué insensible, estás diciendo que yo tengo que hacer una, un corte y dejar a mi padre prácticamente botado. No, Señor, te lo digo por experiencia propia. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amas a tus padres como a ti mismo. Pero hay algunos que entienden el tema equivocado. Tienen el llamado de Dios. Dios los llamó. Dios los llamó mirándole a los ojos. Dios los llamó. Sígueme. Pero está el miedo. Está el temor. Número tres, está el tercer hombre aquí que fue llamado por Dios. Señor, te seguiré, pero dame un poco de tiempo porque me quiero despedir de mi familia. ¿A quién representa este hombre? ¿Sabes a quién representa este hombre? A todos aquellos que al ver el ministerio les da miedo porque piensan que van a morir. Deja de despedirme de mi familia, lo amo porque no los voy a ver nunca más. ¿Quién te dijo eso? ven un peligro, creen que el estar en el ministerio prácticamente van a estar en la ruina, van a estar acabados, van a estar fracasados, van a estar tan equivocados. Hubo un señor en la antigüedad eh, de uh, un hombre muy usado por Dios, no me recuerdo este nombre, pero fue un hombre muy usado por Dios. Él estaba estudiando medicina, el señor lo llamó. Y una persona le dijo, ¿sabes qué? Qué triste el haber dejado la carrera de medicina para dedicarte a la obra de Dios. No terminaste tus estudios de medicina para dedicarte a la obra de Dios. ¿Sabes lo que le dijo él? Le dijo, ¿sabes qué? Al contrario, he ganado mucho más. He ganado mucho más. Porque en Cristo Jesús tú ganas, no pierdes ganas. Porque Él te llamó, el creador de todas las cosas, es quien te está llamando. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Este hombre que le pide a Dios dejar que se despida de su familia es aquel hombre a quien el Señor le dice ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios te llamó, sigue en esto, sigue, 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 sigue en este camino, sigue, sigue. Va a venir desánimo, va a venir frustración, va a venir crítica, va a venir lo que sea. Como el apóstol Pablo, hermanos, dijo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago. Yo tengo una sola cosa en mi mente, que olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante, lo único que yo quiero es alcanzar la meta. ¿Te llamó Dios? Tómalo como un privilegio, no como una carga. ¿Te llamó Dios? Sigue a Cristo, sigue al Señor. Sigue al Señor, sírvele a Él por sobre todas las cosas. Mantén tu mirada en Cristo. Mantén tu mirada en el Señor. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Sigue al Señor. En conclusión, estos primeros 18 versículos de Levítico capítulo 6, podemos sacar tres lecciones importantes. Número uno, el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. De todos, no de alguno, De todos nuestros pecados. Si Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, es para que nosotros podamos estar aquí perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros en el amor de Dios, restituyendo el agravio a nuestro prójimo. Especialmente cuando estamos aquí en este lugar, en esta casa de Dios, porque esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier, es un edificio, pero lo que nos convoca, a los que nos compete aquí, no tiene ninguna relación ni con un restaurante, ni con un cine, ni con un estadio. Esta es la casa de Dios, la presencia de Dios está aquí en medio nuestro y esto es lo que lo hace distinto. Por lo tanto, si yo vengo aquí a adorar a Dios y tengo algo con mi hermano, que deje mi ofrenda al lado y me pongo a cuentas con mi hermano. Porque Él, así como me perdonó, yo también tengo que perdonar. Es lo que Dios dice. Y tener una conciencia tranquila, levantar mis manos santas a Dios, porque Él conoce mi verdadera motivación. Número dos, la segunda enseñanza. Como el Señor nos salvó, nos perdonó de todos nuestros pecados. Número dos, el Señor ha puesto su Espíritu Santo Tienes tú el Espíritu Santo que nos hace arder en esa pasión por Dios. Buscarle con anhelo, con deseo, involucrando, haciendo fila. Cuando de aquí se hace un llamado. Alguien quiere participar en un ministerio haciendo fila. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hay que empujarlo. Porque no quieren servir a Dios. Y eso es preocupante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es preocupante? Porque cada uno mira por lo suyo propio y no por lo que es de Dios. ¿Y sabes por qué es preocupante? Porque Jesús dijo en Mateo 24.12 Jesús dijo por la maldad del hombre El amor de muchos ¿Qué más dijo? Se enfriará Eso es lo que está pasando No hay pasión por Dios No hay deseo por Dios No hay ese anhelo por Dios por buscarle Pues el ánimo es a mantener esa llama del Espíritu de Dios en nuestro corazón Cuando Él nos llame a su presencia Estar vestidos correctamente Y número tres y último El Señor nos llamó a ser su discípulo no seguidor, discípulo. El discípulo tiene disciplina. El discípulo busca a Dios con ánimo, con deseo. El discípulo se autodisciplina para alcanzar su objetivo, alcanzar la meta que es Jesucristo, seguirle a él. ¿Qué eres? El seguidor no. El seguidor le da lo mismo. El seguidor se acomoda. El seguidor busca su conveniencia. El seguidor piensa en sí mismo. El seguidor va por los panes y los peces. El discípulo no. ¿Qué eres tú, seguidor o discípulo? El Señor llama a discípulos, no seguidores, discípulos, que estén dispuestos a negarse a sí mismos y seguir al Señor. Y seguir al Señor. Debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para obedecer a Dios sin excusas. Que, Señor, yo sé que tengo que hacer, pero déjame hacer esto. Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero déjame terminar aquí. Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero déjame hacer esto. ¿Sabes qué? Haga lo que tenga que hacer. Buscaré a otro, dice el Señor. ¿Quién se lo perdió? ¿El Señor? No, usted. Dios nos está llamando a un compromiso real con Él. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta a esto? No siga sirviendo con pecado ni en pecado porque eso no trae ningún beneficio al contrario condenación porque hay una condenación para todo aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo. Cuando yo estoy en pecado a conciencia y sirvo a Dios estoy en un peligro. Estoy en un peligro. No sigan en ese peligro. No sigan en ese peligro. Les invito a ponerse de pie. A orar a Dios. Dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Vengo ante ti Si necesitas oración, escríbenos a oración arrojacapillafm.cl Regresaré a adorar como antes Donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús